0: Ja, herzlich willkommen und schön, dass du wieder eingeschaltet hast heute zu einer ja, Folge, die irgendwie nicht ganz so zum Wetter passt. Aber ich hoffe ja, dass der Sommer aktuell nur eine kleine Pause macht. Denn ich äh, höre immer wieder natürlich auch von anderen Gleichgesinnten sozusagen, dass äh, viele gerade im Moment echt extreme ja, Probleme haben mit ihren Beinen, schwere Beine, Wassereinlagen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, mich betrifft das Ganze auch und ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, was können wir tun, was entlastet unsere Beine und worüber freuen sich eigentlich unsere Lüppe dem Beine? Und genau darum geht's heute. Und ich habe so ein paar Dinge vorbereitet, die du vielleicht nachher, wenn du die Folge anschaust, sehen wirst. Ansonsten erkläre ich es natürlich für all diejenigen, die heute auf dem zum zur Podcast-Folge eingeschaltet haben. Also erstmal schön, dass du da bist. Ähm, erste Frage, warum solltest du deinen Beinen immer genügend Aufmerksamkeit schenken? Tja, wie bereits erwähnt, der Sommer neigt sich zwar langsam dem Ende zu, also kalendarischer Herbstanfang ist am 23. September, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, ja, im Moment macht da gerade sowieso eine Pause, aber ich hoffe ja, dass wir noch ein paar warme Tage abkriegen. Ja, und wenn man bedenkt, wie schleppend eigentlich und wie grau das Jahr angefangen hat, ja, dann hat sich der Sommer eigentlich schon noch ganz schön ähm, ja gewandelt und so warm und so heiß wird es vielleicht jetzt nicht mehr werden, hoffe ich doch. <lacht> Dennoch möchte ich heute ein paar Tipps mit dir teilen und hoffe, du denkst vielleicht das ein oder andere Mal an mich, falls nochmal ein etwas wärmerer Tag kommt. Oder spätestens nächstes Jahr im Sommer, wenn dann die warmen Tage wieder beginnen. Wir richten mal die Aufmerksamkeit nochmal in Richtung, wie gesagt, der schönen Tage, denn während der wärmeren Monate neigen die Beine ja oft dazu, aufgrund der Hitze anzuschwellen, einfach empfindlicher zu werden, schwer zu werden. Ne? Wir kennen es alle, haben nicht nur wir Lüppe den Betroffenen, sondern auch viele andere. Äh, höre ich gerade oder habe ich die letzten Tage und Wochen schimpfen gehört. Mein Partner, der hat kein Lück hat auch gesagt, wow, meine Beine, ne, guck mal, wie mein Socken einschnürt, dann muss ich immer schmunzeln, weil ja, bei Nicht-Lüb mit dem Beinen ist es nicht ganz so schlimm. Aber man sieht es trotzdem. Warum ist das jetzt so? Die Gefäße weiten sich bei Wärme und sie werden durchlässiger. Und so haben natürlich auch Wassereinlagerungen leichtes Spiel. Uns die schönen Tage und ganz äh, besonders die sehr heißen Tage, wenn man dann auch noch viel auf den Beinen unterwegs sein muss, ganz schnell mal sehr schwer zu machen. Auch unsere Beschwerden können sich dadurch ratzfatz verschlimmern. Das merke ich auch immer wieder bei mir selber, wenn es so heiß ist, obwohl ich eigentlich Wärme lieber habe als die Kälte. ne? Also ich habe jetzt, ich, ich werde es euch nicht zeigen, aber ich habe tatsächlich gerade äh, passend zum Kleid, ich sicherlich werde ich die Tage immer noch ein Bild posten, <lacht> aber ich habe Plüschsocken an. Ja, ich habe obenrum noch äh, luftig, locker, leicht und habe tatsächlich an den Füßen schon meine Plüschsocken an. Ähm, ja, also viele klagen, wie gesagt, auch äh, über ihre Kompressionsstrümpfe und ja, auch das kann ich natürlich absolut nachvollziehen. Ich trage sie ja selbst täglich und zugegeben an diesen extrem heißen Tagen sind die manchmal schon... Ja, ein bisschen lästig, sagen wir mal so. Vor allen Dingen, wenn man dann nicht weiß, wie man sich trotz der Kompression Erleichterung schaffen kann. Dazu gab es ja auch schon einige Aufnahmen äh, von mir auf meinem Podcast, aber auch auf der YouTube-Seite. Äh, ne? Also schaut da am besten nochmal rein in die ein oder andere Folge. Da gibt es ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten, so ein bisschen ähm, sich auch Abkühlung zu schaffen. Sowohl von außen als auch von innen. Hatten wir vor kurzem auch. Ne? Diese Ernährung, die quasi von innen kühlt. Ähm, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, vielleicht kennst du die Folge noch nicht. Dann äh, klickst du einfach mal ein paar Folgen zurück und dann wirst du sie definitiv finden. Übrigens, nicht nur an heißen oder wärmeren Tagen ist es wichtig, gut auf sich zu achten und den Beinen und an äh, also den, deinem Lüppetem genug Aufmerksamkeit zu schenken und sich gut zu kümmern. Nein, auch an den anderen Tagen natürlich und mit ein paar einfachen Tipps und Tricks ähm, möchte ich dir heute verraten, wie wir unseren Beinen, wie du deinen Beinen enorm Entlastung schenken kannst und ihnen einfach etwas Gutes tun kannst. Einige Dinge können sogar tatsächlich auch das Hautbild ein bisschen verbessern und ja, beziehungsweise nein, ich kann euch nicht vom Lipidem heilen und wir werden das Lipidem dadurch auch nicht loswerden. Wir können aber ein kleines bisschen na, die Durchblutung anregen und fördern und somit auch den Lymphabfluss fördern. Und das kann tatsächlich manchmal auch zu optischen Verbesserungen führen. Kann, ich sage das ganz bewusst, muss nicht. Wichtig ist, dass es uns besser geht. Fakt ist, wir werden durch das Lymphedem eben niemals makellos schöne Beine bekommen. ja Aber wie gesagt, wir können das Bestmögliche rausholen aus uns, aus unserer Situation und natürlich auch ja, das Beste draus machen. Inwieweit können Trockenbürsten und Schröpfen unterstützen? Das ist auch so ein Thema, was ich auch die letzte Zeit viel ausprobiert habe. Trockenbürsten wirken wie ein Peeling und es hilft natürlich dabei, abgestorbene Hautzellen abzutragen. Und durch die Bewegung mit dieser Bürste, zeige mal ganz kurz meine, die nutze ich immer super gerne in der Dusche, die hat sowohl Borsten als auch so Gumminoppen. Und durch diese Bewegungen, ne, also kreisförmig von unten nach oben mache ich das immer, in der Dusche wird die Zellerneuerung angeregt und somit ist das Trockenbürsten nicht nur hauterneuernd, hautregenerierend, es kann auch helfen zu entschlacken. Ja, also es gibt auch viele, die trockenbürsten. Ich mache das wie gesagt unter der Dusche, dann ist es natürlich nicht mehr Trockenbürsten. Aber für mich persönlich ist das eine super angenehme Geschichte und ja, man kann ganz nebenbei auch noch ein bisschen Duschgel auf die Würste machen und dann äh, ja im Prinzip sich gleich mal, ja wie sagt man, einseifen. <lacht> Manche berichten sogar, dass, das, dass sich die Haut schon nach den ersten paar Mal ein bisschen glatter und fester anfühlt. Ja, wenn ich jetzt ganz, ganz ehrlich sein darf, ich habe das jetzt nicht so krass feststellen können, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man das jetzt über einen längeren Zeitraum macht, dass das was tut. Schauen wir mal. Übrigens, Trockenbürsten ist übrigens also ist wirklich eine ganz ganz tolle Möglichkeit, das Lymphsystem in Schwung zu bringen und das wiederum kann ja auch einen positiven Einfluss auf unsere Wassereinlagerungen haben. Da würde ich ganz gerne auf die ähm, Folge mit dem äh, nach komme ich gerade nicht auf den Namen, auf den, mit dem mit dem Henry, äh, genau, Hinweisen. Da hatten wir nämlich auch schon äh, was zum Thema Lymphsystem, was kannst du tun, Selbstmanagement, wie kann ich das Lymphsystem unterstützen. so Sozusagen gab es zwei Teile, den ersten und den zweiten Teil. Hier spreche ich jetzt gerade vom zweiten Teil, weil wir da einfach auch nochmal das ein oder andere erwähnt haben, was jetzt auch im Sommer einfach wunderbar für unsere Beine ist. Wichtig ist vorher immer selbst anlümpfen, auch beim Trockenbürsten. Das kann man in der Dusche auch machen. Ist eigentlich auch gar nicht so schwer. Wenn du dazu Fragen hast, darfst du dich sehr, sehr gerne an mich wenden. Ansonsten guck einfach mal bei Google oder eben in dem tollen Buch vom Henry. Ähm, dort findest du auch ganz, ganz, ganz tolle Möglichkeiten, dein Lymphsystem ein bisschen in Schwung zu bringen. Das Trockenbürsten kannst du theoretisch täglich durchführen. Jeden Tag ungefähr fünf bis zehn Minuten kann man das machen, um sich quasi, um sich, seinem Körper, den Beinen was Gutes zu tun. Also ich spreche jetzt hier nicht darum oder davon, dass wir täglich stundenlang uns rubbeln und bürsten sollen, aber ich sage jetzt mal so fünf Minuten am Tag, sollten dir deine Beine wert sein, oder? Vielleicht probierst du es einfach mal aus. Am besten ist es morgens direkt durchzuführen, um die Durchblutung anzukurbeln und natürlich um die noch vorhandenen Hautschuppen vor dem Anziehen der Kompression ein bisschen abzutragen, abzurubbeln und dann äh, schneit es sozusagen. Bei manchen schneit es, bei mir ist es anfangs auch immer geschneit aus der Kompression, wenn ich die abends ausgezogen habe, dann schneit es sozusagen, keine Hautschüppchen mehr. Gestartet wird beim Trockenbürsten, wie bereits erwähnt, immer von unten nach oben, immer an der Stelle, die am weitesten weg vom Herzen ist, also rechts unten, auf dem Fußrücken starten. Bürsten sollte, Bürsten sollten immer in einer guten Qualität ähm, gekauft werden. Du solltest immer darauf achten, dass die Bürste nicht zu hart ist. Lieber eine etwas weichere Bürste, denn du sollst dich damit ja nicht abschrubbeln wie wie bekloppt, ne? sondern es soll ja nur der Lymphfluss angeregt werden. Und sind diese Borsten zu hart, kann es auch natürlich sein, dass du die Hautbarriere verletzt und das dann natürlich unter Umständen auch wieder ähm, Verletzungs, also nicht nur Verletzungsgefahr für die Hautoberfläche, sondern auch natürlich so Sachen, dass irgendwelche Entzündungen am Hautbild entstehen können. Ne? Erisipel und so weiter und so fort möchte ich jetzt gar nicht genau darauf eingehen, aber du weißt, was ich meine. Ähm, ich verlinke nachher im Text auch noch die ein oder andere Bürste, dass du vielleicht einfach so ein bisschen durchschauen kannst, welche da für dich geeignet sein könnte. Und dann kannst du das einfach selber mal ausprobieren. Vielleicht hast du ja auch eine geeignete zu Hause. Wo bist du es einfach mal aus? Ein zweites Verfahren, was ich schon angesprochen habe, ist das Schröpfen. Schröpfen ist ein sogenanntes ausleitendes Verfahren und es gehört zu den ältesten naturheilkundlichen Behandlungsmethoden. Der Lymphfluss wird auch hier angeregt. Und zwar gibt es da... Ähm, Schröpfgläser zum einen und ich habe hier so ein Schröpfgummiteil, Ich weiß gar nicht, wie man es sagt. Schröpftasse sagt man, glaube ich, auch dazu. Und die gibt es, wie gesagt, in verschiedenen Ausführungen. Ähm, es gibt aber auch verschiedene Schröpfmethoden von pulsierenden Schröpfen über trockenes Schröpfen. Auch ich habe dieses Schröpfteil für die Dusche mir geholt, weil ich finde es super genial, wenn es das durch, das, durch die Seife so ein bisschen besser über die Haut gleitet. Aber vorsichtig trotzdem sein. Das kann sich ganz schön festsaugen und dann tut es auch mal richtig olle, dolle, in Anführungsstrichen weh, wenn man da zu fest... Ne? Äh, Vakuum erzeugt und es kann echt ordentlich zwicken. Also da auch bitte drauf achten, wenn du da sehr, sehr empfindlich bist, dann ähm, am besten eins kaufen, was sehr weich ist, vielleicht noch weicher wie meins. Das ist schon relativ hart. Also ich habe am Anfang sehr viel Übung gebraucht, um das Ding richtig anzuwenden. Aber ansonsten ist das eine ganz coole Sache. Wenn ich mal nicht die Bürste möchte, nutzen möchte, dann nutze ich ganz gern auch mal dieses Schröpfteil. Welche Bewegung eignet sich besonders, um die Beine zu entlasten? Ja, Bewegung ist auch super, super wichtig, vor allem, wenn es so warm ist. Zum einen haben wir die Möglichkeit, die Bewegung in den Alltag einzubauen, zum Beispiel irgendwelche Erledigungen zu Fuß zu machen oder mit dem Fahrrad. Zum anderen gibt es natürlich auch die Möglichkeit, wirklich richtig Sport zu machen. Ich empfehle mal Krafttraining, zwei- bis dreimal die Woche zum Beispiel, aber natürlich kann man auch so Sachen machen wie äh, Walken oder vor allem auch Schwimmen etc. pp. Ne? Solche Sachen sind natürlich ideal und entlasten natürlich auch unsere Beine. Wenn du viel am Schreibtisch, Schreibtisch sitzt, dann solltest du unbedingt darauf achten, immer mal wieder aufzustehen und kurz rumzulaufen. Mein Tipp, stell dir am besten einen Wecker oder einen Timer da gab es übrigens auch mal eine Folge zu der Pomodoro-Technik. Die passt ja auch ganz gut. Ähm, die findest du übrigens auch auf meinem YouTube oder Podcast. Äh, und da kannst du gerne auch mal, also wirklich mal reinhören, weil das ist auch noch mal eine super tolle Methode, wo wir einfach ein gewisses Zeitfenster wirklich fokussiert arbeiten und dann natürlich immer wieder Pause machen, wo wir uns die Beine vertreten, wo wir Gymnastik machen, wo wir mal kurz frische Luft holen, wo wir vielleicht auch mal auf Toilette gehen oder einen Kaffee holen oder sonst irgendwie was. Ne? Also Pomodoro-Technik kann ich nicht, nur empfehlen für all diejenigen, die vor allem auch im Homeoffice arbeiten, kann man super gut umsetzen. Und ihr werdet feststellen, wie viel effektiver auch euer Arbeiten sein wird. Kann, wie auch immer. Das gilt natürlich nicht nur für die Büroarbeit, sondern auch bei langen Zugfahrten oder wenn man mit dem Flugzeug unterwegs ist oder auch mit dem Auto unterwegs ist, dann solltest du unbedingt regelmäßig anhalten und dich bewegen sowas wie eine Venengymnastik einzubauen ist eigentlich auch kein Hexenwerk, ne? Das kann man überall auch machen, eine Fußwippe im Stand entweder gut, das, da müsste man natürlich jetzt aufstehen, ja, aber also was kann man auch super gut im Büro mal machen. Einfach mal aufstehen, Fußwippe im Stand, zweimal 15 Minuten ne, auf die Zehenspitzen hoch und wieder runter, hoch und wieder runter. Oder eben auch einen Storchengang durchs Zimmer machen. Ja, Also wenn die Kollegen mal blöd schauen, sagst du, ich habe das erzählt und ich habe das empfohlen. Dann äh, können sie einmal kurz schmunzeln und vielleicht probieren sie es ja selber mal mit aus. Dabei, wie gesagt, auch bei diesem Storchengang ganz aktiv die Fußspitze zum Boden ziehen. Ja und beim Heben des Beins wieder nach oben. Wenn du das Bein senkst, achte darauf, dass du dann auch sanft auf der auf dem Boden aufsetzt, ne, nicht stampfen wie ein Elefant. Das ist ein Storch, ein Storch äh, setzt seicht und, und und leicht auf, ne, ist ganz, ganz wichtig, denn sonst geht es natürlich wieder auf die Gelenke. Also achte auch da auf einen weichen Gang, auf einen weichen Storchengang. Vermeide es unbedingt, ähm, ja im Sitzen deine Beine zu überschlagen. Wir Frauen neigen da immer ganz gerne dazu. Ich mache das auch gelegentlich, aber ich merke dann auch relativ schnell, dass es mir nicht gut tut. Denn die Blutzirkulation wird dadurch stark gehemmt bzw. erschwert. Das heißt, immer mal wieder die Beine dem Schreibtisch einfach ausstrecken, lang machen abwechselnd auch hier die Wippe machen, ne? Zehen, ran weg, ran weg, ran weg, drück sie weg, versuch sie wieder ranzuholen, ne? Einfach die Wadenpumpe so ein bisschen zu aktivieren und wie gesagt, mal immer wieder auch aufstehen, das klappt ganz gut, ne? Ich gehe dann auch ab und zu mal auf Toilette, müsst ihr wahrscheinlich auch, hol mir ein Wasser oder einen Kaffee oder einen Tee, ne? Wenn es jetzt auch wieder kälter wird, dann stehe ich mal öfter auf. Man holt mir wirklich einen leckeren Tee und ähm, somit hat man immer wieder zwischendrin auch etwas Bewegung. Ach ja, und vielleicht ganz arg wichtig noch, ihr wisst es, bitte Kompression tragen, denn die hilft und entlastet unsere Beine auch, vorausgesetzt sie passt richtig. Zum einen beim Sport ist die Kompression ganz, ganz wichtig, eigentlich für mich Pflichtprogramm, denn gerade wenn wir uns bewegen, hat sie einfach den größten Effekt und das sollte ja auf jeden Fall auch in wärmeren oder anwärmeren Tagen unbedingt getragen werden. Ich weiß, viele sehen das nicht so oder wollen das nicht so gerne hören, aber es ist einfach unglaublich angenehm, wenn man die Kompression trägt und am Abend nicht Beine aus Blei hat und vor allem nicht das ganze Wasser nach unten sackt. Ne? Also auch bei einem reinen Lippe-Dem beobachte ich immer wieder, dass viele Frauen trotzdem dieses nach unten sacken haben, weil einfach die Blutgefäße, die Lymphgefäße, weil alles einfach geweitet wird. Ne? Also ein bisschen Darauf achten. Und vielleicht nochmal ganz kurz zur Kompression. Wenn du zum Beispiel mal an einem Sonntag oder, keine Ahnung, an irgendeinem Tag, wo es vielleicht nicht so schön Wetter ist, nur faul auf dem Sofa liegst und entspannst, ja, dann brauchst du jetzt nicht unbedingt die Kompression von morgens bis abends tragen. Also das mache ich auch nicht. Wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, ich mache mittags oder beim Sport oder am frühen Nachmittag und ich weiß dann, hey, wir bleiben zu Hause und ich gammel eh nur noch rum, dann ziehe ich die auch mal aus und geduschen und dann lasse ich es gut sein und lege meine Beine auf dem Sofa hoch. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber nochmal, die Kompression arbeitet nur für uns, wenn wir uns darin bewegen. Denn dadurch werden, wie gesagt, nicht nur die Wassereinlagerungen minimiert, sondern auch dieses schwere Gefühl, diese Empfindlichkeit, ähm, dieses, ja, all dieses, ich weiß gar nicht, wie ich beschreiben soll, einfach dieses Gefühl, dass die Beine irgendwie im Laufe des Tages immer weniger zu uns gehören, nenne ich es jetzt einfach mal. Probier es einfach mal aus. Entspannung ist ebenfalls sehr wichtig für die Beine. Auch Entspannung ähm, sorgt dafür oder sorgt dazu, dass es uns besser geht. Und da wäre zum Beispiel sowas wie Yoga, wie Faszientraining oder einfach eine Massage. Natürlich auch Lymphdrainage ist damit gemeint. Wenn deine Beine geschwollen sind, dann solltest du dir unbedingt vielleicht auch einen Venen oder ein Lymphkissen holen oder einfach die Beine so hochlagern. Ich staple immer ganz viele Kissen übereinander. Das ist eine super Sache am Abend. Und dann kann man sich dadurch natürlich auch Entlastung holen. Man könnte am Abend auch ein Fußbad machen mit zum Beispiel Kochsalz. Ja, kann auch Abhilfe schaffen bei geschwollenen Füßen. So Sachen wie Kneippbäder bäder oder Kneipp-Anwendungen wie Wechseldusche, Wassertreten, ein Knieguss, ne, solche Sachen, auch dazu gab es bereits eine Folge, zum Thema Kneipptherapie, Erfahrungen mit Lüppedem, auch da darfst du gerne mal gucken. Ist auch noch gar nicht so lange her. Und das ist auch super, 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 ähm, wie soll ich sagen, erleichternd. Dieses warm, kalt, warm, kalt, das mache ich auch immer sogar nach dem Sport und auch manchmal währenddessen. Und auch ich mache ähm, im Sommer meine Kompression immer nass, meistens vorne, dann hat man beim Laufen so ein bisschen den Wind. Und ähm, dann kühlt es ganz, ganz toll. Was du natürlich auch machen kannst, wenn du so einen Lymphomaten oder Lymphamat oder einen Hydropress hast, das ist alles das Gleiche, nur von verschiedenen Firmen, dann würde ich dir sowas empfehlen, hier auch unbedingt Pore an Lymphen nicht vergessen und dann vielleicht einfach ein schönes Hörbuch hören ähm, und einfach mal nur entspannen, nichts tun. Sich einfach mal nur auf sich konzentrieren. Ja, die Ernährung spielt natürlich auch eine große Rolle. Welche Ernährung ist jetzt richtig, um die Beine zu entlasten? Was können wir tun? Was sollen wir vielleicht eher vermeiden? Wäre zum einen das Thema Salz. Salzarme Ernährung unbedingt wählen, weil Salz natürlich zu Wassereinlagerungen führt. Und um die zu vermeiden, Salz reduzieren Ihr wisst vielleicht, dass mittlerweile überall Salz drin ist. Vor allem, wenn man dann mal zu Fertigprodukten greift oder so, da ist oftmals sehr viel Salz drin. Spricht es aber bitte vorher, je nachdem, wie du dich ernährst, unbedingt nochmal mit einer Ernährungsberatung ab oder mit deinem Arzt ab, ob und wie viel Salz du zu dir nehmen sollst. Und ähm, ja, achte da unbedingt auch drauf, wie es dir geht. Denn man kann auch zu wenig Salz zu sich nehmen. So Sachen wie Fenchel, Brennnesseltee, Birkenblättertee, die lassen auch überschüssiges Wasser aus dem Körper verschwinden. Auch dazu gab es mal eine Folge mit dem Christian, Thema Kräuterfolge. Auch da schau einfach mal in die ganze äh, YouTube- und Podcast-Reihe rein. Da wirst du sicherlich die Folge auch finden. Dann ganz allgemein trinken, eh wichtig. Wasser trinken, ja, das Lymphsystem kann nur arbeiten, wenn du ausreichend trinkst und wenn du schon mal Blut abnehmen warst. Dann kann dir dein Arzt genau sagen, ob du genug getrunken hast oder nicht. Und hey, ganz ehrlich, ich muss mich ja als Diabetiker ab und zu auch in den Finger pieksen, auch wenn ich diesen tollen Sensor hier habe. Hin und wieder piekse ich mich auch mal in den Finger und früher musste ich das ja täglich mehrfach tun. Und da sehe ich zum Beispiel auch ganz genau, ob ich zu viel oder zu wenig getrunken habe, denn die Blutfarbe und auch die, ähm, die Konsistenz ändert sich. Ja, So ähnlich wie beim Urin, an dem kann man ja auch sehen, ob man zu viel oder zu wenig getrunken hat. Ist der Urin sehr, sehr dunkel? Hast du zu wenig getrunken? Ist dein Blut sehr, sehr dunkel und sehr zäh? Hast du zu wenig getrunken? Ist dein Blut sehr hell und sehr flüssig und sehr, sehr, ähm, ja, ja flüssig im Prinzip ne also es ist so so flüssig aber wenn es so richtig laufig ist sage ich jetzt mal ne du piekst dich in den Finger oder du schneidest dich irgendwo und, ne es blutet komplett gleich raus dann hast du auf jeden Fall ausreichend getrunken genauso ist es beim Urin auch wenn der sehr hell ist dann hast du auf jeden Fall schon mal nicht zu wenig getrunken ja stell dir mal vor dein lymphsystem würde zu wenig Flüssigkeit zu sich bekommen. Wie würde sich das fühlen? Wie würde sich das anfühlen? Das läuft alles total zäh durch deinen Körper. Ne? Das Schwimmsystem ist unsere Müllabfuhr und die kann natürlich auch nur arbeiten, wenn sie genug Sprit in Anführungsstrichen hat, in Form von Wasser in dem Fall. Achte also unbedingt darauf, dass dein Körper genug Flüssigkeit hat. Und... Auch noch eine ganz wichtige Geschichte, achte darauf, dass dein Körper nicht übersäuert. Übersäuerung können zum Beispiel durch ähm, zu viel tierisches Eiweiß passieren, Fleisch, Eier, Milchprodukte, vor allem aber auch wurstverarbeitete Geschichten ne, sind da wieder mit dabei, dass auch die Salz meistens mit dabei, Süßspeisen, Zucker... Weißmehlprodukte, frittiertes und so weiter und so fort, Softdrinks, Alkohol, auch dazu gab es schon einen Beitrag zum Thema basische Ernährung. Also ihr seht, Wahnsinn, was es alles schon für Beiträge gibt und was wir hier alles schon zusammengesucht haben. Mal schauen, ob ich das alles irgendwo hier oben für euch verlinke, ansonsten schaut einfach mal noch mal rein. Ich habe so viele Folgen schon aufgenommen, ich mache das ja jetzt auch schon einige Jahre und da ist so viel Info und so viel Input auch vorhanden, dass jeder, der mich so lange schon verfolgt, eigentlich selbst schon Profis sein müsste. Ne? So Sachen wie Magnesium, Kalium, Vitamin B6 können ebenfalls helfen, Wassereinlagerungen zu minimieren. Auch hier schau, wie der Stand der Dinge bei dir ist, klär es vielleicht noch mal mit dem Arzt ab und guck, ob du das zuführen kannst, sollst, musst, darfst, ne? Ich habe es vorher schon gesagt, verarbeitete Lebensmittel und Zucker versuchen zu minimieren oder zu meiden. Auch Kohlenhydrate Ballaststoff Ballaststoffe in Form von Hülsenfrüchten zum Beispiel oder Leinsamen und Co. lagern auch Wasser ein. Ich bin allerdings kein Fan von Verboten und ich rate dir auf jeden Fall zu den richtigen Kohlenhydraten und natürlich auch zu ausreichend Ballaststoffen, dass du die vor allem auch nutzt, um ganzheitlich davon zu profitieren. Wenn du jetzt hergehst und komplett die Kohlenhydrate und die Ballaststoffe absolut wegstreichst, dann wird es unter Umständen deinen Darm nicht mehr gut gehen ne? und deine Energie wird vielleicht auch so ein bisschen drunter leiden. Also das auch unbedingt vorher erstmal absprechen und schauen, ob da ob das dein Weg wäre, sein könnte. Und ansonsten hast du natürlich auch immer die Möglichkeit, dich an mich zu wenden. Ich freue mich, wenn ich dir helfen kann. Ich freue mich, wenn da jetzt ein paar Tipps dabei waren für dich, wo du sagst, jawohl, das werde ich mal in Zukunft beobachten. Vielleicht holst du dir auch eine der Bürsten oder der Schröpfteile hier und probierst das ein oder andere aus. Vielleicht ist aber auch diese Wechselduschgeschichte eine ganz feine Sache. Ne? Da braucht man nicht viel. Nur ein Duschkopf und kalt und warm Wasser, ne? was man quasi immer wechselt und ansonsten, wenn du Hilfe brauchst, wenn du sagst, hey, ich komme gar nicht klar gerade im Moment, irgendwie klappt es nicht, es klappt weder mit der Ernährung noch mit dem Sport, das Abnehmen funktioniert auch nicht, irgendwie kriege ich es nicht gebacken, was die Kompression angeht, ich bin total überfordert mit meinem Lüppedem. Hilfe, 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 dann weißt du ja, an wen du dich wenden darfst, ich freue mich, mein Team freut sich sehr auf dich, wir werden gemeinsam rausfinden, wo und wie und vor allem ähm, wie lange ich dich am besten unterstütze, bei welchen Dingen ich da, dich am besten unterstützen kann und und ähm, ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ich eine, ein, ein, ein Stück deines Lebens ähm, sein darf und ja dazu beitragen darf, dass es dir etwas besser geht. Denn das ist super, super wichtig. Wir sind alle auf der Welt, damit es uns gut geht. Wir haben alle das Recht auf glücklich sein, auf zufrieden sein. Und ich weiß... Leider aus Erfahrung ist auch bei mir so gewesen, dass man sich ganz oft selber im Weg steht und immer das Gefühl hat und sich immer selber einredet, ich muss es alleine schaffen. Ich brauche keine Hilfe, ich weiß doch, wie es geht. Und ja, lass dir gesagt sein, von mir als altem Hase, das habe ich auch lange gedacht, das denke ich heute noch bei bestimmten Dingen. Mittlerweile bin ich aber so weit, dass ich sage, okay, wenn ich vor einem größeren Hindernis stehe und es einfach nicht alleine schaffe, dann erlaube ich mir, einfach einzugestehen zu sagen, hey, so what? Ich breche mir keinen Kronen, keine Zacke aus der Krone, wenn ich vielleicht einfach mal nach Hilfe frage oder mir Hilfe suche und dann das Ziel oder was auch immer ich erreichen möchte, vielleicht einfacher zum einen, aber auch schneller erreichen kann. Und da würde ich dich ganz gerne bitten, dass du dir da selber Gedanken machst. Wo soll die Reise für dich hingehen? Bist du wirklich gut aufgestellt? Hast du das alles im Griff? Oder gibt es vielleicht die ein oder andere Baustelle, wo du sagst, da komme ich nicht klar? Da bin ich einfach irgendwie noch nicht so weit, dass ich es das alleine hinkriege und es ist auch vollkommen in Ordnung, Hilfe zu holen. Ist keine Schande, bedeutet nicht, dass du schwach bist, dass du dumm bist, dass du zu faul bist oder sonst irgendwas. Das bedeutet es alles nicht. Es bedeutet eher, dass du vielleicht jetzt verstanden hast, dass du mit Hilfe ein kleines Stückchen besser vorankommst und es bedeutet viel Mut und viel, ja, sich selbst es eingestehen zu können, dass man vielleicht nicht immer alles alleine schaffen kann. Ist halt nun mal auch so. In diesem Sinne, wir sehen uns nächste Woche wieder mit einer, ähm, einer Folge, da geht es ums Thema Sport. Und die wird definitiv sehr, sehr interessant werden. Da habe ich wieder einen Interviewgast bei mir. Und ähm, ja, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich wünsche euch allen einen wundervollen Abend oder Tag, je nachdem, wann du die Folge hörst oder siehst. Und sag bis zum nächsten Mal, bis dahin.